0: mi nombre es ángel morales mejor conocido como el morbo bienvenidos a este espacio de ciencia arcana radio donde analizaremos hechos históricos leyendas urbanas y otras cosas de la cultura popular hasta saciar nuestra necesidad de conocer sentir oír o interactuar con lo socialmente catalogado como fuera de lo normal buenas noches ya es es viernes muy bonito viernes más fresco aquí en nuestra calurosa monterrey y eso lo agradezco bastante eh, Quiero comenzar este programa tocando una pequeña, bueno, de hecho fue una enorme noticia que se dio a principios de semana. Eh, se salió el lunes, se hizo viral el martes y el miércoles la mayoría de los divulgadores de ciencia ya habían sacado algún video en YouTube eh, explicando exactamente qué es lo que había sucedido. Eh, básicamente la noticia es que la NASA había revelado información y pruebas de que existía un universo alterno aunque como dije eh, a los pocos días eh, los divulgadores de ciencia eh, sacaron tanto artículos como videos aclarando exactamente qué es lo que había sucedido y básicamente eh, porque es una explicación bastante complicada eh, se malinterpretaron unos datos de una investigación por una hipótesis que surgió con respecto a estos resultados pero que ya mucha gente está diciendo que eh, posiblemente sean tanto mal interpretados como que hayan sido un error eh, del tipo humano eh, básicamente nada más detectaron a una partícula que en lugar de moverse de la forma normal estaba eh, haciéndolo en forma contraria y pues una de las hipótesis que se pudo ver, que se hizo, es que esa partícula eh, pertenece a una versión del universo contraria al nuestro, algo así como una antiuniverso que viaja, su percepción del tiempo es contraria a la nuestra. Mientras supuestamente, pues, si lo vemos de cierta manera, nosotros avanzamos hacia el frente, ellos van... Al contrario de nosotros aunque para ellos nosotros vamos contrario a ellos si es que existiera este universo alterno aunque dicen que como muchas personas lo han dicho eh, puede haber sido un error humano algo no estaba bien calibrado algún cable no estaba bien puesto y detectó una partícula que a lo mejor es normal pero se malinterpretan los datos pero la gente ya ya estaba celebrando un mundo un mundo alterno una dimensión negativa y todas esas cosas que vienen de la ciencia ficción algo bastante interesante si lo quieren checar la explicación del robot de robot platón y de date un blog son dos canales de youtube de divulgadores de ciencia donde hablan muy profundamente sobre este tema y que eh, es entendible pero es complicado bueno 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 Primero que nada, también aparte de esto, hay que saludar a la gente que ya está en el, en el chat platicando y agradecer por, por estar escuchándonos este viernes, bueno, ya sábado a medianoche y espero que sea el tema algo entretenido. El tema de hoy es acerca de José Jaime Maussan Flota, más conocido como Jaime, Jaime Maussan. Nacido en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1953, periodista icónico de la cultura popular mexicana y latinoamericana por su carrera dedicada en su mayoría a la cacería de extraterrestres y demostrar su existencia, con una interminable lista de videos, teorías y conferencias que le han brindado notoriedad a lo largo de casi 30 años de carrera. Ahí les van algunos datos interesantes de Maussan que posiblemente no conozcan y si los conocen, pues qué bien por ustedes. Eh, realizó un reportaje ganador de, en, de un premio en el Festival de Cannes en 1973 llamados Niños Adictos. Además de una investigación sobre el tráfico de sangre en los años 80, que concientizó a la gente sobre el VIH y además de hacer investigaciones para ayudar a los tarahumaras, la mariposa monarca y el tráfico de huevos de tortuga. Algo que aparentemente ha caracterizado al principio de carrera de Jaime Maussan es el hecho de que él siempre fue ecologista, siempre intentó dar ese ese mensaje positivo y puso en evidencia muchas cosas pues que ahora ya se nos hacen normales pero en aquel entonces en los años 80 eran temas bastante desconocidos y que pues, eh, llamaban su atención, o sea originalmente él era un periodista hecho y derecho pero en los 90s comenzó a haber una relación entre los problemas ambientales y los ovnis así que comenzó una investigación más importante en su carrera todo esto presentó sus inicios en el programa de Nino Canún conocido como y usted qué opina por su carrera se ha visto manchada por cierta cantidad de fraudes demostrados algunos de ellos se los mencionaré a continuación el primero de ellos es la nave que dijeron Garrido y Maussan acompañaba al cometa Hale-Bopp ahí es una de las tantas noticias que se dieron también el avistamiento de un ovni que realmente era Venus durante el eclipse de julio 11 de 1991 las fotografías falsificadas de Carlos Díaz Martínez y su tripié extraterrestre eh, es un ovni o una galaxia que era un, eh, un caso que se trataba de la galaxia del sombrero o M104 que me, me imagino que interpretó como si fuera un, extra, un ovni el fraude de las fotografías y películas de Billy Billy Major las fotografías y videos falsificados de Arturo Robles Hill, el mensaje del SETI de 1974 que dicen fue contestado por Chill Bolton el extraterrestre de Metepec de Sara Cuevas Tonelli eh, alternativa 3 el descenso en Marte el disco extraterrestre del Spirit eh, los mensajes de, de los campos de maíz el ovni de las torres gemelas de nueva york del año 2000 que realmente era una compañía viral del canal sci-fi y que maussan tomó como cierto la supuesta colisión de un ovni con un avión de aeroméxico el ovni de las lomas de Chamisal de 1997 las luces ovnis que son las flamas de los pozos petroleros el mensaje en hebreo en las faldas del volcán del popocatépetl este último bastante interesante, estuve viendo parte de los videos donde estaba aclarando que según esto mandó las fotografías, las imágenes a estudiar a Israel para que comprobaran exactamente qué era lo que, qué era lo que decía. Pero bueno, en, 30 años de carrera, en cerca de 30 años de carrera eh, pues coleccionó muchos más casos y fraudes y, y supuestas pruebas que nunca que nunca han dado realmente un resultado pero a mi parecer eh, los dos más sobresalientes que tienen toda su carrera son los falsos estigmas de Giorgio Bon Giovanni y el fraude de Jonathan Reed y su brazalete teletransportador que nunca funcionó les contaré un poco más de estas historias después de este corto pero muy corto corte musical que viene al tema que tuvimos el miércoles le daremos un pequeño giro al tipo de música que normalmente pongo eh, en esta emisión y pondremos música un poco más conocida además de nostálgica trayendo un poco de lo que era el verdadero mtv que se disfrutaba al final de los 90 principios de los 2000 y comenzamos con la eh, canción, perdón, el grupo Alien and Farm y su versión de Smooth Criminal Un tema del rey Michael Jackson que mencionamos en el programa anterior Esto es Ciencia Arcana, música, ciencia
1: y más
2: No olvides visitarnos en cienciartana.blogspot.com ¿Cómo
3: puede ser
0: Bienvenidos de nuevo, aquí tuvimos a la gran sacerdotisa Illuminati y cabal Madonna con Isla Bonita, un verdadero temazo Una de esas, esas bonitas canciones que escuchábamos en el verdadero MTV Que el que tenemos ahora no es MTV Bueno, regresando al tema del día de hoy eh, No sé cuántos de ustedes recuerden de este famoso personaje que presentaba Javier Maussan en muchos programas de televisión y que tuvieron una muy extensa gira, no solo por México, sino por toda Latinoamérica. Y me refiero al controversial, conocido italiano, Giorgio Bongiovanni. El 2 de septiembre de 1989, la vida del siciliano Giorgio Bongiovanni cambió para siempre en una visita al santuario de Fátima. Dice, se le presentó a la Virgen María según... Eh, Bon Giovanni allí recibió la señal de los estigmas y marcas de la crucifixión en su propio cuerpo eh, Esto es extraído de algunos artículos La verdad hay muy poca, muy poca información con respecto a todo esto Ya que eh, han, por así, por así dicho, censurado eh, la mayoría de la, de la información real Ya que Giorgio Bon Giovanni sigue activo Pero según recuerdo yo yo era un, una persona que veía sus programas y, y veía todo todas esas entrevistas que le hicieron. Él decía que eh, la Virgen había descendido de un ovni y le había dado los estigmas y le había revelado los secretos de Fátima. Que si ahí más o menos ustedes eh, recuerdan o tienen alguna idea, eh, los secretos de Fátima se le habían dado a unos niños y según esto eran las cosas que se tenían que dar para que llegara el fin del mundo eh, el último secreto, el que se mantuvo durante muchos, muchos años eh, fue revelado hace relativamente poco, hace como unos 16, 17 años más o menos en el que eh, la niña o los niños estos habían visto cómo habían intentado matar a un papa lo cual en cierta fecha se dio cuando eh, intentaron matar a Juan Pablo II eh, y también tiene que ver mucho con los, son? Con las cosas que le dijo el, la Virgen Cuando él puso los estigmas Era básicamente, le revelaba cuando iba a ser el fin del mundo El 2 de septiembre de 1889 Así ya lo dije Los estigmas son marcas en el cuerpo similares a las que recibió Jesús durante su crucifixión Y en el caso de Giorgio son heridas abiertas que en ocasiones sangran Pero tienen la peculiaridad de que no se infectan y que tienen un periodo de coagulación muy superior a lo normal. Según lo investigado eh, por la ciencia, Bon Giovanni recibió por parte de la Virgen la misión que debía cumplir en este mundo y desde entonces encontrándose con jefes de Estado, astronautas, religiosos, místicos, científicos y políticos. El estigmatizado se dedica a cumplir con la tarea que dicen le han asignado, cambiar el actual rumbo equivocado de la humanidad y transmitir los mensajes que recibe periódicamente fue así que el 27 de octubre de 1990 Giorgio se encontró con la reina Sofía de España que le presentó al por entonces presidente de la Unión Soviética mijail Gorbachev para revelarle lo, la importancia del papel que jugaría Rusia en el cumplimiento o no de la tercera profecía de Fátima después del encuentro Gorbachev le abrió las puertas para visitar en repetidas oportunidades aquel país anunció el fin del mundo para agosto de 1991 después en el 93 y por fin en el 96 pero nunca sucedió ya que después llegaron otras personas a darnos otras fechas y que por cierto aún no se han cumplido ninguna bueno tal vez si sí, ya llegamos al fin del mundo este año pero eh, nadie lo pronóstico en la actualidad es algo así como un líder religioso que mezcla ideas católicas o cristianas con el fenómeno ovni y es un activo participante del servicio de streaming Gaia que por cierto qué caro está, bueno a mí se me hizo caro pagar 1600 pesos mexicanos al año porque te, te, se paga por año para ver videos de yoga de Jaime Maussan de Giorgio Bon Giovanni de David Icke de todas estas personas además de aún dar conferencias y mensajes según que le da aún la Virgen de manera directa en una de estas últimas pláticas dijo eh, algo así que había una flota de naves extraterrestres dispuestas alrededor de la tierra y listas para ayudar a la humanidad con el COVID si, de si, de si deciden corregir su rumbo caótico Así como estamos dando cuenta eh, pues no ha abandonado el negocio todavía sigue ahí presente de hecho con este sistema de streaming y con eh, su página de internet que es la que me imagino yo que se encarga de estar bloqueando la información y eh, he encontró muy poca información de él eh, muchas de las cosas de las que habla aún pues es supuestamente todas estas ideas eh, apocalípticas que la gente le sigue creyendo, de hecho eh, también estuvo hablando mucho sobre eh, la pandemia que se está viviendo en estos momentos y que cómo se solucionaría todo si estuviéramos con, con Cristo, con Cristo el extraterrestre, eh, además de, bueno esto no fue directamente de él sino de otras personas que han estado subiendo videos eh, de que los extraterrestres ya están actuando para ayudarnos y que han detenido naves con una enorme cantidad de ataúdes vacíos que han estado siendo llevados a ciertas partes de Estados Unidos y no sé qué otra tanta cosa más que dicen estas personas y la verdad, pues bueno, vamos a hacer otro pequeño corte musical con un tema igual del recuerdo, pero más que nada para la gente regia esta va para la gente aquí de Monterrey, ya que es un tema que nos remonta a un lugar que por esta pandemia se le extraña a un muy buen nivel. Un verdadero icono de Monterrey. Así que escuchemos el tema de Siento qué del grupo Jumbo.
3: Disfruta de rock, metal, etno industrial, música pagana y programas interesantes en Ciencia Arcana Radio.
0: No olvides visitarnos en
2: cienciartana.blogspot.com.
0: Quiero regresando a este pequeño corte musical a cargo de Blood hot Gang con The Bad Touch. Un verdadero bueno, ya ahorita ya se le puede considerar realmente un clásico. Un clásico a lo mejor de los chavos rucos, pero un clásico. Un saludo a la matriarca de la casa de los Galarza, que, está, que mandó un mensaje agradeciendo poner estas, estas canciones. Y es un sentimiento de nostalgia el que me agarró el día de hoy. Eh, más que nada por, lo, por el tema de, del miércoles, donde tocamos el MTV y me acordé de todas esas todas esas tardes que pasábamos aquí eh, en el segundo piso de la obra conocida como Morbus Pit bueno, de lo que queda del Morbus Pit eh, en donde escuchábamos horas y horas MTV mientras platicábamos o, o sea, estábamos ahí echando la chela como se dice eh, vamos a hablar un poquito con la gente de lo que se está mencionando en el chat están recordando un poquito también a otros a otro de los más grandes eh, fraudes que tiene nuestra cultura mexicana que es el buen Carlos Trejo que pues a lo mejor podría ser una investigación pero realmente ya existe mucha gente que ha hablado de él eh, y pues no como que ya no tiene caso realmente eh, Mucha de su credibilidad ya la perdió. Y es hasta gracioso todas las cosas que, que, que ha hecho y que le han sucedido durante todos estos años. Yo realmente aún tengo esperanzas de que la casa productora de Hola Robot, los que les mencioné de las canciones, de la canción de Carlos Vallarta, está en pláticas serias para conseguir patrocinadores y poder que se haga la pelea entre alfredo dame y carlos trejo ya que pues es un evento que realmente todo todo méxico quería ver y merece la pena yo que no soy de pagar eh, por mi pobreza no puedo pagar eh, eventos yo lo pagaría con tal de ver a ver qué, qué sucede bueno el, el siguiente caso que presentaba Carlos Trejo alrededor de todo México y en muchas partes de Latinoamérica y con la que realmente se embolsó muchísimo, muchísimo dinero es el caso de Jonathan Reed y su famosísimo parazalete teletransportador que rara vez funcionaba o solo lo hacía en grabaciones pero nunca en vivo esto, lo, esto yo lo recuerdo mucho porque salía o salió varias veces en otro rollo, un... Un programa de la Televisión Abierta Mexicana Conducido por Adal Ramones Y Que bueno aparte eh, Otro rollo está cayendo O cayó en muchos mitos Y leyendas urbanas mexicanas eh, Uno De esos es Sobre el secuestro que tuvo Adal Ramones Que supuestamente había sido planeado por la televisora Y, y otros casos más Tuvieron muchísimos invitados y Muchísima gente pasó por allí y hubo muchas situaciones muy turbias Lo más relevante del caso De Jonathan Reed Quien asegura tener un doctorado Que no ha podido mostrar a nadie Tuvo un encuentro con un extraterrestre Cuando él caminaba con su perrita Por un parque eh, Los parques naturales de Estados Unidos eh, El ser alienígena mató a su perrita después de que ésta lo sorprendió y se puso a ladrarle, Reed salió a la defensa de su mascota y mató al extraterrestre de un supuesto leñazo en la cabeza, poco después el miedo se apoderó de él y decidió envolverlo, eh, envolver al extraño ser en una sábana térmica para después llevárselo al congelador de su casa, donde lo mantuvo por nueve días en los cuales el alien revivió, después agentes del gobierno estadounidense destruyeron su casa e iniciaron una campaña de silencio respecto al caso desapareciendo registros de Reed, evidencias del caso e incluso asesinando testigos afortunadamente el extraterrestre se salvó Reed fue obligado a esconderse hasta que encontró a alguien dispuesto a escucharlo en resumen, un episodio típico de los Serpientes secretos X o la película de E.T. el extraterrestre Reed conservó un artefacto aparentemente extraterrestre que al colocarse en el brazo tenía la capacidad de teletransportación, ya que el extraterrestre se había hecho su amigo y ya lo había bautizado como Freddy, Freddy el extraterrestre. Según Reed eh, habían obtenido pruebas de ADN del extraterrestre y fue conducida por un individuo de nombre Harold Chacon. La prueba reveló, según, que el extraño ser no era humano ni animal. Chacón, quien también asegura ser un microbiólogo y no ha podido mostrar su título a nadie, aunque por ahí yo había visto que sí que se había alcanzado a mostrar un título, pero era de la Universidad Católica de Puerto Rico, que es una institución que no tiene ni siquiera esa carrera o algo así por el estilo. Y pues ahí fueron cayendo un poquito desgracia eh, ya que según él, el gobierno les ha destruido sus documentos así como las bases de datos que archivaban sus comprobantes de estudios La impactante revelación sobre este caso fue descubierta eh, cuando un individuo asegura haber sido inquilino de, de Wright confesó que el verdadero nombre eh, de Robert Wright era Robert Aria. Finalmente, lo más decepcionante fue cuando este individuo señaló que Aria y Chacón trabajaban en una gasolinera de la compañía Chevron, localizada al poniente de la ciudad de Seattle. Con el tiempo también salieron a la luz videos de ex colaboradores de Maussan, donde hablan del fraude y la enorme cantidad de dinero que ganaban con las conferencias, además de ser expuestos en un programa de radio de Estados Unidos conducido por Art Bell, y sus muy fieles aficionados, de hecho la mayoría de la información que se puede encontrar en internet es presentada por la gente que son fans de Art Bell, eh, ya que pues sí se, se dedicaron muchísimo a poder desmentir todas las cosas que estaban diciendo eh, estos agentes de los expedientes secretos y que intentaban revelar una verdad. Eh, no me acuerdo exactamente cuándo era la cantidad que estaban diciendo, pero los videos que pueden encontrar en YouTube de la farsa de, de Jonathan Reed y, y cómo trabajaba junto con Jaime Maussan, pues sí te quedas acá de que eh, en serio, tanto dinero, pero pues es la verdad, como ya había, como estaba mencionando en el chat, las conferencias eh, en línea, que dan eh, en el streaming de Gaia se cobran aproximadamente en 480 pesos y pues son conferencias de diferentes personas pero pues, obviamente como ya había dicho las, los más conocidos o los que podemos ver ahí son Jaime Maussan y Giorgio Bon Giovanni que pues, sigue intentando vender su idea de que Jesús o la Virgen de Perdido son extraterrestres bueno Vamos a hacer otro pequeño viaje a esos maravillosos años de principios de los 2000 con este gran clásico de Audioslave, Like a Stone, y regresamos en unos minutitos para hacer el cierre y las conclusiones de este tema. Únete al chat y platica con nosotros en cienciarcana.blogspot.com. Ya regresamos después de escuchar esta hermosa canción de Cruz de Navajas a cargo de Mecano. Viajando muy 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 atrás. Eh, no creo que mucha gente joven nos está escuchando ahora. Casi creo sé mucha persona ya mayor, mayorcita. Pero esta canción eh, tiene una, una muy agradable historia con un montón de abrios cantándola, pero que nadie se sabía la letra. Ahí está. Vamos a leer algunos mensajes del chat Algunos de la, de la parte de la conversación que se está viviendo aquí En donde, eh, va, donde están hablando de los líderes rusos Que estaban siendo asesorados por místicos Ya sabemos cómo termina Dice el buen Anon 4108 Claro que sí El buen Monarch Dice Trejo es un gangsta Ya no dice gangster Pero es más o menos lo mismo eh, El Anónimo 5143 Habla sobre la preparatoria 15 y los recuerdos de estar eh, en los tacos y en un negocio que estaba en la parte de atrás, que ahorita se me olvida el nombre, pero sí, ahí ponían MTV, ahí íbamos a, a conversar y a, y a pedir limones. Eh, en el buen monarch también pregunta, eh, ¿500 varos por ver un fraude? Exactamente, son 500 pesos por cada eh, pago por evento que son conferencias de las personas que pertenecen a, a esta Gaia eh, pero si quieres puedes pagar la membresía anual de 1600 pesos y tienes acceso a estos pagos por ver dentro del precio eh, o puedes también pagarlo por mes creo que estaba como en 180 190 pesos por mes es un, eh, y dentro de los mismos comerciales de, de la plataforma te dicen que es el netflix de la verdad, o algo así, del mundo místico, Entonces, ahorita que, que escuchamos Cruz de Navajas, me acordé de, me fui un poquito atrás, me acordé de un programa que de radio que existía aquí en Monterrey, no sé si si llegaba en algún otro lugar eh, de México, que se llamaba Tengo Miedo, en donde la gente eh, hablaba para contar sus historias, leía poemas, leía mucho, así como que ambiente gótico, eh, y ponían mucho a mecano. Estaba bastante interesante. No sé si, si alguna persona que me esté escuchando y que esté en el chat o que me pueda mandar un Twitter o algo y por el estilo, si se acuerdan de ese programa y cómo se llamaba la, la conductora, tenía muy bonita voz. Pero bueno, ya regresando otra vez a Mausan y, y sus pues si vamos a decirle fraudes porque son fraudes eh, la falsificación de, de estas supuestas pruebas pues obviamente es un fraude eh, aún sigue en activo según tengo entendido yo eh, recientemente todavía tenía un programa llamado Tercer Milenio que se transmite por Azteca eh, no sé exactamente el canal, solo sé que pertenece a la cadena Azteca y tiene participación en los programas de al extremo en donde sigue presentando videos pues como siempre de muy mala calidad y, y que realmente no demuestran absolutamente nada eh, desconozco si ha presentado libros lo que sí sigue siendo eh, son conferencias a México ya no ha venido o de perdido no no me he dado cuenta exactamente en qué parte en qué partes ha hecho conferencias recientemente pero pues, es una muy buena forma en el que les entre dinero a estas personas que juegan un poquito así con vamos a decirlo fue un poquito con la fe de la, de la gente que cree todo este tipo de cosas pero hay otras hay otras personas que también buscan este beneficio a través de las creencias de la gente eh, y que utilizan mucho la frase de que es muy egoísta de nuestra parte decir que somos los únicos eh, que existimos en el universo obviamente, bueno, en la, esto ya es pensamiento personal eh, no quiero herir sentimientos de nadie, nada por el estilo pero yo siempre he tenido la idea de que por qué o sea, sí deben de existir vida en otros planetas eso es eh, innegable claro que debe de existir eh, otros seres a lo mejor no pensantes a lo mejor sí bueno de que, no, de que existe vida que no es pensante obviamente sí 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 existen pero mi gran problema con todo este tipo de cosas es el hecho de que ¿Por qué vendrían? ¿Por qué viajarían tanto, tanta distancia, con tanta tecnología y no se muestran ante la gente abiertamente, sino que le hablan a ciertas personas eh, seleccionadas para dar su mensaje? Y eso es lo que a mí me choca, es, es, es la idea que yo no logro concebir, no, no es, es el, lo que falta para que haga match con lo que dicen estas personas, que muchas de esas, muchas de esas personas son mensajes muy bonitos si son mensajes de paz, son mensajes de armonía, son mensajes de, de ser una mejor persona y todo este tipo de cosas, pero pues es algo malo con, con carátula de bueno. Eh, también si les interesa todo este asunto de los ovnis, en ciertos canales de divulgación científica como, como el que mencioné hace rato del robot de platón eh, date un blog hablan sobre por qué los muchos de los videos actuales con celulares actuales se ven tan borrosos se ven tan mal y pues cómo es como es, es que es tan fácil confundirlos con pues con objetos voladores bueno que realmente son objetos voladores no identificados así como dice la palabra eh, pero pues si quieren checarlo eh, búsquenlos en youtube, ahí viene muy buena información dan la, la explicación exacta de los sensores de los celulares, los lentes que manejan y todo este tipo de cosas y como la gente suele caer eh, en estos pequeños fraudes por este tema es todo el día de hoy eh, voy a, a robarme un poquito de de tiempo al aire y voy a seguir poniendo algunas canciones que que me fui encontrando ahí durante el día, no van a ser muchas ya pusimos que seis van de ser otras seis más o menos que son recordando esos muy bonitos viejos tiempos de principios de los 2000 y así que vamos con esta canción que a mi gusto es una es una de mis favoritas de mi grupo favorito, pero que no pertenezca propiamente a un disco, sino al soundtrack de una película así que eh, antes de retirarme les quiero recordar que los jueves y los domingos de 6 a 8 de la noche está Transfilosofía los sábados a las 10 de la noche hasta la medianoche tenemos eh, Calavera Podcast eh, los lunes, miércoles y viernes como lo que es el día de hoy bueno, aunque ya es sábado eh, está Radio Morbo y si te llegaste a perder alguno de los capítulos, alguno de los episodios, los puedes buscar en iVoox, en Apple Podcast y en algunas otras plataformas de podcast que ahorita se me van, pero eh, pronto las apuntaré. Así que los dejo con I Disappear de Metallica de principios de los 2000, eh, parte del soundtrack de Misión Imposible. Y buenas noches. Oh